0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。老人常说，人生呢有四大喜事：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。有了四大喜事，自然呢也就会有四大悲事：幼年丧母。少年丧父，中年丧妻，老年丧子，但是从没有人听说过，如果这八件事一半都发生在一个人身上，会是一番什么光景？王维就是这样一个，打个引号啊，幸运的人。老天爷先是在他的左手放了一颗糖，然后呢，又往他右手呢塞了一把荆棘。不过还好，老天爷做事呢，还是要留有一线的，保留了一丝怜悯，给王维留下了他的母亲。公元701年，山西祁县，王维呢是含着金钥匙出生了。之所以说他是含着金钥匙，不仅仅是因为他的家族从汉代起就世代为官。更是因为他出生在一个人人都羡慕的天下五大望族之一的太原王氏家里，而他母亲的家族也不简单，出生另一大望族——柏林崔氏。太原王氏与柏林崔氏的结合，堪称是强强联手。所以有人说过，投胎呀、啊，真的是个技术活虽然两大名门望族，但是在唐太宗时期呢，已经两大家族开始走向没落。但你要知道，这受死的骆驼啊比马大，而且基因这个东西并不会因为家道中落就彻底消失。所以，王维同学的血液里那份与生俱来的高贵是不会改变的。王维最为依靠的母亲大人，并非一个娇生惯养的大小姐。相反，则是一个大才女，她擅长画画，尤其是水墨画。耳濡目染的小王维，经常拿起毛笔学着母亲画画，一画就是一整天。母亲呢，不仅教王维画画，还教他佛经，因为他自己信仰佛教，而且还是当时著名高僧大赵禅师的弟子，所以王维从小就精通佛理。除了优秀的母亲外，王维的父亲王楚廉也非纨绔子弟，而是一个饱读诗书的大才子。在王维还在牙牙学语的时候，他就亲自教授王维诗文。父母都这么强劲，也就算了。王维的爷爷啊也很厉害，是一个当时的知名的音乐人，他也时常教授王维各种乐器，玩玩创作。你们说，这人跟人真的是完全没办法比呀、啊！您家的孩子可能还没在起跑线上站稳，人家王维已经越过起跑线，直接加速飞驰了。一个望尘莫及，好像都不足以形容这样的一个差距。但是，估计是这老天爷都有点嫉妒这个开挂的小孩了。这样安稳、岁月静好的日子，他只给了王维大约就九年多的时间。在王维九岁那年，他的父亲因病去世。少年丧父，这是老天爷安排给王维经历的人生第一次大悲。不过还好，因为他的母亲足够强悍，他们家六个孩子仍然健康的成长。父亲过世后，王维的母亲带着他以及弟弟妹妹回到娘家蒲州。接下来的日子里，母亲没有放弃对孩子的教育。他天天刺绣拿出来卖，补贴家用。王维则每天在家门外摆摊,摊卖画比他小一岁的弟弟王缙也经常私下帮人写文章，赚取稿费。六年后，深谙出名要趁早的王维，年仅十五岁就离开家乡，前往京城应试。途中，他豪爽地写下了“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年的诗句。”初出茅庐的他有一种初生牛犊不怕虎的气势，他坚信自己一定会出人头地，为过世的父亲及家族以及自己最爱的母亲争一口气。在外漂泊的王维，除了读书就是考试，除了考试呢还是读书，生活充实，但也非常的简单和单调。每逢佳节倍思亲的他，十分想念自己的家乡。母亲以及弟弟妹妹等家人，所以在他十七岁的时候，那日呢，恰逢是九九重阳节，他写下了这首佳作，叫《九月九日忆山东兄弟》。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。王维同学因为家庭的原因以及自己成长的经历，是一位早熟的作家。青少年时期呢，就创作了不少优秀的诗篇。这首诗是他早期的代表作，和他后来那些赋予画意、构图设想非常讲究的山水诗不同，这首抒情的小诗写得非常的朴素。虽然朴素。但千百年来，人们在做客他乡的情况下读起这首诗，却能够跨越时空，强烈的感受到它的力量。这种力量来自于它的朴质、深厚和高度的概括，直击心灵深处。为啥这首诗的名字叫《九月九日忆山东兄弟》呢？首先，九月九日是重阳节，这个大家都知道。那山东兄弟就是山东省的哥们儿吗？哼哼，那肯定不是，那是因为王维家居蒲州啊，在华山之东，所以呢，题称一山东兄弟。写这首诗的时候啊，王维正在京城长安谋取功名，准备一系列的考试。繁华的帝都对当时热衷于谋取功名的年轻世子来说，虽然有很大的吸引力，但对一个少年游子来说，毕竟是举目无亲的异乡。而且，越是繁华热闹，在茫茫人海中的游子就越显得孤孑无亲。前两句可以说是采用了艺术创作的直接。前两句可以说是采用了艺术创作的直接法，几乎不经任何迂回，而是直插核心。但这种写法呢，往往会使后两句难以为继，容易造成后劲不足。这首诗的后两句，如果顺着“佳节被思亲”做直线式的延伸，就不免画蛇添足。但王维呢，采取了另一种方式。重阳节有登高的风俗，登高佩戴茱萸囊，这个茱萸囊据说可以避灾。茱萸又名月椒，是一种有香气的植物。王维遥想到“遍插茱萸少一人”。意思就是说，远在故乡的兄弟们今天登高时，身上都佩戴上了茱萸，却发现少了一位兄弟，也就是说自己不在内。好像遗憾的不是自己未能和故乡的兄弟共度佳节，反倒是兄弟们佳节未能够完全团聚。似乎自己独在异乡为异客的处境并不值得述说，反倒是兄弟们的缺憾更需体贴。这就是曲折有致，出乎常情了。也正因为这种出乎意料的常情之处，凸显了这首佳作的深厚与底蕴。要知道，此时的王维才刚刚17岁而已。是的，王维17岁就已经写出了这种千百年流传的佳作，绝对是大才子一枚。如果他只是有才也就罢了。但偏偏人家还是一个超级大帅哥。史料中记载，形容王维的外表是风姿玉美啊，刚一出道就是迷倒万千粉丝。但凡见过王维的人都说这小鲜肉帅呆了，即使他不会画画，不会写诗，不会玩音乐也无所谓，因为帅就够了。如果你脑补不出来他的颜值，我可以给你一个参考，那就是他。是当时的大唐京城武吴彦祖。虽然我认为有趣的灵魂比漂亮的皮囊更重要，但有一副漂亮的皮囊总会帮助其获得更多的发展机会，这也是不可否认的。因为接下来的一段时间，王维除了才情过人之外，他那张漂亮的脸蛋更是助他一举金榜题名。